0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Abril de 1974, California, Estados Unidos. Resulta erróneo catalogar los obsequios y presentes como verdaderas muestras de afecto, pues en el mundo real estos suelen ser utilizados como herramientas y pequeñas trampas con la finalidad de causarnos múltiples daños. En California, los regalos de uno de los asesinos en serie más buscados por la policía durante los años 70 dieron como resultado más de 28 víctimas menores de edad, con notables señales de tortura. Diablos. El infierno existe y está en la tierra. Una producción de Heraldo Podcast. Dean Arnold Core nació en 1939, durante la víspera de Navidad. Pero desgraciadamente, su crianza, desde que era muy pequeño, partió en medio de un entorno hostil, rodeado de violencia y caos. Debido a esto, no demoró en mostrarse como un niño tímido, nervioso y con dificultades para crear nuevas amistades. Durante el año 46, a sus escasos cuatro años, enfrentó la separación de sus padres y a los siete padeció de una extraña fiebre reumática que le ocasionó complicaciones en las válvulas de su corazón, misma que le impidió realizar actividades físicas naturales. como era el correr tras sus compañeritos durante el recreo? En los años 50 comenzó a trabajar en la fábrica de dulces Beacon Price, al lado de su media hermana y otros integrantes de su familia. Entre sus labores, tenía designado envolver los caramelos en vistosas envolturas y cajas. Debido a que las ventas eran lo suficientemente buenas, la familia de comerciantes decidió mudarse a Houston para abrir una tienda más e incrementar los ingresos. Arnold era sumamente introvertido. Sin embargo, Descubrió que tras obsequiar dulces a otros, generaba algún tipo de vínculo emocional O incluso charlas que lo hacían sentir un poco más seguro Ya que al realizar estas acciones, le era posible evadir, aunque sea por un instante Aquel sentimiento de tristeza que se apoderaba de su mente A partir de ello, todos lo comenzaron a llamar Candyman Además tras percatarse de su homosexualidad y su nula capacidad para socializar, creó una estrategia maquiavélica que consistió en intercambiar dinero o drogas a cambio de favores sexuales por parte de menores que acudían a comprar caramelos. En el año 1967 conoció a David Owen Brooks, un niño de tan solo 12 años, que sufría las insoportables burlas de sus compañeros, vecinos y conocidos debido a que un problema de agudeza visual le obligaba a utilizar enormes anteojos similares al grosor de una botella. En diciembre del 70, la vida criminal de Arnold comenzó, y sin planearlo, Brock se convirtió en su cómplice, pues tras ingresar al departamento número 3300 de Yorktown Street, observó a dos adolescentes amordazados en la cama, siendo sodomizados de una forma brutal por Arnold quien al percatarse de la presencia de Brox solo se limitó a decir que se estaba divirtiendo pero que llegarían a un acuerdo más tarde la escena para ese momento resultaba atroz pues mientras Brox esperaba en la sala tomando café los dos chicos antes mencionados desfallecían dentro de la habitación debido a un sangrado que les fue provocado por golpes el abuso y la introducción de algunos objetos en los genitales. Con la finalidad de evitar ser acusado y sentenciado por el asesinato de aquellos jóvenes, Arnold decidió ofrecer a Owen Brooks un automóvil, a cambio de que éste guardara aquella repugnante escena solo en su memoria. Sin pensarlo mucho, Brooks aceptó el trueque siniestro, pero puso una condición. El trato se realizaría únicamente si obtenía un Chevrolet Corvette color verde. Arnold aceptó que prefería gastar todo su dinero antes de ir a prisión. Sin mediar muchas palabras, le dijo a Brooks que obtendría el auto, y de forma adicional, él otorgaría 200 dólares por cada hombre menor de 18 años que lograra llevar hasta su departamento. Días más tarde se cumplió lo prometido. Brox obtuvo el Corvette y Arnold, una nueva víctima, dentro de su dormitorio. Jeffrey Cohen, de 18 años, fue la primera víctima que Brox llevó hasta las garras de Arnold, al cual ambos cómplices alcoholizaron hasta que él perdió fuerzas para mantenerse en pie. Los estragos llegaron pronto, pues después de vomitar, se quedó dormido. Al despertar, permaneció inmóvil debido a que algunas cadenas sostenían su torso y muñeca sobre una especie de tabla de madera, muy parecida a una dura e incómoda cama medieval. El joven emitió algunos gritos débiles para pedir auxilio. Sin embargo, lo único que recibió fue una feroz serie de golpes que lo debilitó aún más y que provocó la salida inmediata de sangre por sus fosas nasales y boca. A este acto se sumaron agresiones sexuales y los episodios de tortura se prolongaron por tres días, hasta que Jeffrey fue estrangulado y murió. El cuerpo a un tibio fue arrastrado por las escaleras y enterrado en el jardín más cercano al domicilio, y 200 dólares se sumaron a la cartera de Brooks, bajo la ambición de conseguir más dinero. Brooks convenció mediante engaños a un niño de 14 años para que éste lo acompañara hasta su casa y que a cambio le regalaría algunos caramelos. Aquel niño de nombre James Glass aceptó, pues el obsequio le fue demasiado tentador. Tras su llegada, la aterradora historia se repitió. Carl martirizó a aquel niño, abusó de él y cuando perdió la vida, lo envolvió en muchas capas de plástico y con ayuda de Brooks, lo enterró. Al igual que el flautista de Hamelin, Carl fue el principal responsable por la desaparición de niños y adolescentes en la entidad, pues una vez que alguno de ellos se adentraba a su departamento, no salía con vida de él. Con la finalidad de unir a un cómplice más, Brooks le pidió a su amigo Elmer Wayne Henle que lo ayudara a encontrar a algunos jóvenes y llevarlos hasta Dean Carr, aunque Wayne no parecía estar conforme, pero ante el primer pago de 200 dólares, sucumbió. Más de 28 víctimas menores de edad desaparecieron por culpa de Brooks y Wayne Henry, quienes después de cierto tiempo no solo se hicieron cargo de atraer víctimas, sino que además comenzaron a participar en la tortura, asesinato y entierro de cada uno de ellos. Un día... Wayne convenció a Timothy Cardy de 19 años, para ir con él a fumar marihuana, pero en el camino encontró a su mejor amiga, Rhonda Williams, llorando por la situación de violencia que vivía en casa, por lo que también la llevó hasta el departamento de Carl. Cuando Candyman llegó y vio a una mujer en su habitación, enfureció, pues a él solo le interesaban los varones. A pesar de su enojo, decidió calmarse hasta cometer su objetivo criminal. De este modo ofreció drogas y alcohol a Timothy, Rhonda y Wayne. Dicho trío de jóvenes, bebió hasta más no poder, y al despertar, se dieron cuenta que estaban esposados. Mientras Timothy y Rhonda lloraban aterrados, Wayne propuso asesinar a ambos muchachos y Cor lo liberaba. Al saber de lo que era capaz, aceptó y lo liberó de las esposas que apretaban sus manos. De un solo movimiento, Wayne empuñó un revólver que estaba sobre la mesa y apretó el gatillo, el saldo. Cuatro impactos de bala en la cabeza de Dean Arnold Carr, que en segundos le desfiguraron el rostro y terminaron con su vida. De esta forma, la víctima y cómplice de Candyman terminó por ser su propio asesino. Diablos asesinos que marcaron historia, una producción de Heraldo Podcast. Algunas de las acciones y los nombres de los personajes no son reales y fueron puestos como ficción para la narración de la historia. Narrado por Teresa López, guión Magda Hernández y diseño sonoro de Federico Baños. Síguenos en redes sociales como Heraldo Podcast. only from rustolium